0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is Rob de Ron van slaapcursus.nl. En het leuke aan dit gesprek is dat het een gesprek wordt over slaap... maar dat het in zijn werk niet gaat over alle lijstjes. De, de zogenaamde slaaphygiëne met al die punten die je moet checken. Hij heeft het veel meer over
0: de kwaliteit van de dag en het belang van rust. Dan moet je, dat vind ik toch altijd wel, je moet wel een soort dapperheid hebben. Dan zeggen, ho jongens... Ik ga, ik ga rusten. Ik neem twintig minuutjes rust.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Wat is het verschil tussen een goede slaper en een slechte slapen? Een goede slaper doet niet om beter te slapen. Die gaat naar bed en valt in slaap.
1: We praten over routines. Um, het lijkt me leuk om met jou door de dag heen te lopen, door jouw dag heen te lopen. Aan de hand van de dingen die je eigenlijk doet om je op die slaap voor te bereiden vooral. Yeah. Omdat ik in de research over jou en over je, je nou mag ik het theorie noemen, je inzicht, je cursus. Ja. Um, dat de dag zo belangrijk is. Het yeah. is niet wat je vlak voor dat slapen doet, maar wat je gedurende die die uren in de dag doet... dat kan de slaap verbeteren. Ja, dus zeker. zullen we gewoon aan de hand van die dingen...
0: door die dag lopen? Ja, helemaal goed, ja. Waar ja. beginnen we? De ochtend. Als je ergens wilt beginnen met beter slapen... dan is het de ochtend. Heel veel mensen die niet goed slapen... die hebben bijvoorbeeld het idee... ik moet om tien uur of half elf in bed liggen. Terwijl je... s'avonds best marge hebt speelruimte. Ga je een, keer een uurtje later, ga je een keer iets eerder, maar als we, misschien komen we daar straks, straks nog iets uitgebreider over te spreken. Maar als je chronobiologie neemt, of laten we zeggen, je chrono is van tijd, je tijdsbiologie neemt, dan begint het bij het opstaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste moment. Daar begint de teller te tikken. En als hij begint te tikken, dan is hij Ergens in de avond uitgetikt als het ware. En dan heeft hij best iets marsje. Maar waarom is dat opstaan zelf zo belangrijk? Dat is het moment waarop de klok aangezet wordt. De biologische klok. En de klok is dan? Uh, ja, een stukje in je middenbrein. De meest essentiële dingen zitten in je middenbrein. En er zit een gebiedje die is gevoelig voor licht. De helft van de... Blinde mensen heeft die gevoeligheid niet. De andere helft heeft nog wel een gevoeligheid voor licht. En die zal dus ook dat seintje van het licht ontvangen. De andere helft van de blinde mensen... Die zal andere... Zeitgeber, heet dat zo mooi op zijn Duits. Het Nederlandse woord zou ik niet... Tijdschevers. Ja. Dat je op vaste momenten gaat eten. Dat je door de dag vaste momenten inbouwt... Zodat je lichaam eigenlijk weet... Wanneer het tijd zou zijn om te gaan slapen, doe je dat niet? Dan zou elke dag met 20 minuten vertragen, ongeveer.
1: Maar als je in de ochtend dus je zegt, dan gaat de klok aan, dan doe dan ja. je dat, dat gedeelte eigenlijk het signaal krijgt, we gaan ergens aan beginnen.
0: We gaan ergens aan beginnen, ja. Ja. En dat moet je een beetje zelf bepalen. Een ochtendmens zal iets sneller fit zijn, een avondmens komt echt veel traver, trager op gang, maar zelfs de gemiddelde mens. Want
1: er zijn dus, echt ochtend. Want soms ja. denk je dat dat bedacht is. Maar het is een officieel biologisch gegeven, toch? Dat er een ochtendmens bestaat en een avondmens. Iemand die makkelijk wakker wordt en
0: minder makkelijk. Het is zelfs een biologisch gegeven dat er een slechte slaap bestaat. Oh ja? Ja. Ja. We, we kunnen opnieuw terug naar de oertijd. De hersenstam, waar voor een groot deel slaap in zit. Er zijn andere sensoren, hersenmechanismen die de slaap beïnvloeden. Maar basic zit toch in die... Hersenstam. Nou willen wij als mensheid overleven. En we hebben een stam gevormd met tien mensen. Ja. Wij zijn met z'n tienen en we zijn onveilig. Die nacht begint in de winter, laten we zeggen, om zeven uur is het donker. En in de winter is het tegen zes, zeven, acht uur pas licht. Dan zijn we als stam onveilig. Maar dat doen wij in die stam, doen we een ochtendmens. Die wordt van nature, dus in de genen, wordt die eerder wakker dan de rest van de groep. Die als ze vroeger al koffie hadden. Maar die gaan bij wijze van spreken voor de, voor de rest van de stam koffie zetten. Dan doen we daar ook nog een avond mensen, in die met gemak tot... Vroeger had je dan geen tijd meer. Maar we zeggen tot 12 uur opblijft. Dus we hebben eigenlijk altijd... Als we één ochtend... Mensen hebben één op de tien is ochtend. Mensen één op de tien is avond. Hebben we eigenlijk al een waker. En wordt onze kwetsbare periode beperkt tot vijf uur als stam. Maar dan doen we er ook nog iemand in die niet goed slaapt. Dat vaak mensen die oordopjes in doen. Want die horen beter dan de anderen. Die reageren sneller dan de anderen. En die andere zeven van de tien, zo'n 70 procent, dat noemen we de gemiddelde mens. Dat is de norm een beetje. Dat is de norm en daar is helaas de maatschappij, ah, laat ik niet zeggen helaas, maar dat is wel eens lastig voor ochtendmensen, de avondmensen, slechte slaap. Dat de maatschappij basic uh, 9 tot 5 is. Maar dat is er geen kwestie. Maar die slechte slaper,
1: dat was dus eigenlijk degene... die de, de wacht hield dan in zo'n zo groep. Die waren hartstikke
0: welkom. Die hield het vuurtje brandende. Die gooide nog eens een stokje op het vuur. Het vuur was positief ontzettend bericht belangrijk. eigenlijk over de slechte ja, slaper. Hè? Ja. En daarom zeg ik ook altijd, het is geen positief... het is een talent in mijn ogen. Het is een vermogen. Die mensen staan zo snel aan... En dat is iets wat we nodig hebben. Dat als ergens een, een takje kraakt... Kijk, dan nou hadden we ook graag jou in de stam gehad. Je bent een ontzettend sterke man. <lacht> <lacht> maar stel... Oh ja, jongens, we hebben Ari, er is gevaar. Uh, die, gaat... die ligt nog maar... te slapen. <lacht> maar ja, die ligt nog te slapen. Nee, die krijgen we van zijn levensdagen niet wakker. We <lacht> moeten het toch, toch zelf zien. Dus als jij... Maar als jij dan ook nog een, een, een snelle waker zou zijn... die met het minst of gering, geringste geluidje opstond... ...en eh, volkomen aanwezig was... ...nou ja, dan, dan, eh, dan waren wij als groep eh, gezegend. Dus je moet die, dat is geen, geen verhaaltje. Ochtendmens, avondmens, de slechte slaper... ...en dat is allemaal iets meer dan 10%. Maar laten we die groep 1 op 10... ...laten we het ongeveer 10 tot 15%... ...en dan hou je een groot middengedeelte over... Van de gemiddelde slaper. En die heeft ook wel iets meer marge. Dat is wel leuk van de gemiddelde slapen. Die kan, als we zeggen. sta ochtends zo laat op. Die kan iets makkelijker. Kijk, als jij een ochtendmens zou zijn. en we zouden samen gaan hardlopen. dan is het geen punt dat ik bij jou om zeven uur aanbel. maar je bent een avondmens. die zegt. Zullen we morgen om zeven uur lekker gaan lopen? Nou, dat gaat jou niet lukken. Tenminste, niet echt. Je wilt niet de beste prestatie leveren. Maar ben jij een gemiddeld mens... dan kun je daar makkelijker mee schuiven. En ja? dat zijn de, de,
1: de mensen... waar je makkelijk mee om kunt gaan. Dus zo. Die makkelijk ja kunnen zeggen... en die makkelijk mee kunnen schakelen.
0: Ja, als het een keer later wordt... of een keer vroeger... dan hebben ze ruimte om, om daarin mee te gaan. In de ochtend, mens, avond, mensen, avondmensen... heeft iets minder ruimte
1: daarvoor. We zaten nog in de ochtend... en ja. je zei, het, het opstaan, daar begint het allemaal. Dan gaat de ja. klok lopen.
0: ja. Waar gaan we naartoe? Dat ligt eraan. Dat ligt eraan of je een, een cognitieve taak hebt... Een, een mentale taak hebt, een fysieke taak hebt. Uh, Bedoel je dan qua werk? of Qua, qua werk, ja. Ik denk, ik denk dat, dat als je echt een, een kennistaak hebt... dat je brein eigenlijk pas na anderhalf uur in vorm begint te komen...
1: Dat en hoe kun je ervoor een... zorgen dat dat ook goed gebeurt? Moet je dan nog dingen doen?
0: Ja, moet je dat voor dingen doen? Dat weet ik niet precies. Moet ik eens even terugschakelen. Ik zal wakker worden. en, eh, Nou ja, kijk, wat natuurlijk die biologische klok aan het werk zet, is licht. Daar heb je volkomen gelijk. Geluid is, op een gegeven moment ben je wakker geworden en dan... dan is geluid niet meer zo essentieel. Het heeft je wakker gemaakt. Je hebt de haan horen kraaien. Uh, uh, de partner naast je heeft gegeeuwd. De blaft is een hond. Uh, je hoort de buurman de, de krant in de bus vallen. Maar dan moet je verder ook niet te veel geluid hebben. Dan wordt licht wel een essentie. Dan, uh, dus dan je gordijnen openen... Uh, of naar buiten een wandelingetje maken. Dat je ook fysiek wat opstart. En is daar nog
1: verschil in? Want je hoort vaak als het over die lijstjes gaat. Hoor je inderdaad mensen zeggen. Je moet even dat zonlicht in de ogen laten komen. Even echt daglicht op je gezicht. In je ogen. Dan gaat die melatonine stoppen.
0: Ja. Dat, nou die melatonine is al redelijk aan het stoppen. Melatonine is eigenlijk een, een signaalhormoon. Het wordt ook wel eens het hormoon van de nacht genoemd... en niet het hormoon van de slaap. Uh, het heet een signaalhormoon omdat een nachtdier er wakker van wordt. De uil krijgt ook een lading melatonine door zijn lijf... maar dan ontwaakt het hele lijf. Het is een hormoon en hormonen stromen door je bloed. Dus het is geen neurotransmitter die exact een plekje in je lichaam aanraakt... maar een hormoon stroomt door je bloed. Dus het wordt donker... Het is niet zoals adrenaline die reageert op, uh, stel hier komt iemand binnen en die schreeuwt brand. Dan moet je doordrengd worden met melatonine, dan moet je in een alarmfase komen. Maar melatonine waarschuwt je lichaam van, jongen, doe het even rustig aan, ga iets komen. En elk orgaan weet dan ook dat het tijd is om te gaan rusten, om te herstellen. Dus dat zou gek zijn als je s'avonds nog een pizzaatje erin doet of wat chips. Want je maag had net het seintje gekregen om... Uh, het rustig aan doen. Dus je spijsvertering is minder. Nou, maar in de loop van de nacht al vrij snel begint die hoeveelheid melatonine te dalen. En komt er een stresshormoon naar boven om je wakker te maken. Uh, die cortisone zijn dat. Die maken je wakker. Dus die melatonine is tegen de ochtend al gedaald. Maar dat stressniveau wil een be beetje omhoog. En dan kan licht wel helpen. Kan beweging gaan helpen. En... Uh, een, een boterham, een kopje koffie kan allemaal helpen.
1: Maar dan is het dus niet zo dat mensen dat eigenlijk zouden moeten doen... omdat ze denken van nou, dan gaat je hartslag omhoog en dan, uh, dan
0: kom nee. je... Het is eigenlijk veel meer dit. Ja, ik zou... Je leest dat wel, hè, van die rituelen om je dag powervol neer te zetten. Heel veel lees je dit. Heel ja, veel ja. lees je. En ik vind dat altijd een beetje Donald Trump-achtig. Een beetje powervrouw, powerman. Het is niet de natuur. Behalve voor een ochtendmens. Die start van nature sneller op. Maar zelfs de gemiddelde mens start langzamer op. Maar als je met een Amerikaan belt, die moet voor achter alle al, al getennist hebben, die moet al een vergadering achter de rug hebben, die moet al zijn kinderen naar school gebracht hebben. Terwijl, moet je je voorstellen dat je toch vroeger wakker wordt in dat bos en, 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 en je ziet je partner ontwaken, je ziet de kinderen traag ontwaken. Daar zit helemaal niet zo heel veel snelheid in, want er is geen gevaar. Zolang er geen gevaar is, start je rustig op. Je port het vuurtje nog eens aan.
1: Maar, zou, ja, maar dat, daar zit het denk ik dus wel iets. Want ik denk, je hebt twee dingen. Je hebt inderdaad die Amerikaanse streberigheid. Van ik moet zoveel mogelijk doen en zo productief mogelijk zijn. Dus ik begin om vier uur, want dan heb ik een voorsprong. Dat ja. is misschien niet de, de, de juiste weg. Maar je hebt ook die persoon die inderdaad net iets eerder wakker is dan de rest. En die dat vuurtje nog even aanpoort. Die alvast wat hout gaat verzamelen. Die misschien al... Een everzwijn spiest. Ja, voor de lunch vooruit. en dat geeft voldoening, want die heeft al allerlei taakjes al af kunnen strepen. En die gaat met wind in de zeilen die dag in. Da daar zit toch wel waarde?
0: Oh, maar ik, ik persoonlijk, ik streef de eerste anderhalf uur nog niet naar voldoening. Nee. Nee. Waarnaar? Voldoening is eigenlijk dus de dingen voldoen, volledig doen. Ik doe soms heel graag de dingen half ja. of op een kwart. Weet je wel? Beetje, nou een beetje in de spiegel kijken, eens door je gezicht wrijven. En waarom doe je dat? Ja, ik hou echt van een trage start. Ik hoef echt niet direct... Ik hou wel van in vorm zijn. Maar neem eens mee naar, naar een
1: paar van dat soort rituelen... wat je zegt zo, door je gezicht wrijven, in de spiegel kijken. Wat, waarom
0: doe je die dingen? Ja, mijn, ik doe het eigenlijk niet. Mijn lijf doet het eigenlijk. Ik heb niet zozeer een snel lijf of een snel cognitief brein of... Uh... Mentaal, ik heb nog geen zin in ruzie maken of, of, of oneenigheid met mijn vrouw of kinderen. Dat, eh, dat noem ik dan mentaal. Ja. En cognitief, een moeilijke som, of een lastige opdracht, of gelijk sportief zijn. Ik ben de gemiddelde mens. Ik ben geen ochtends, geen avond. Ik ben een langzame start. En weet je, we doen net eigenlijk of er voortdurend gevaar is. Wij noemen de wekker zelfs alarmklok. Ja. Oh, goeie. Dat komt van alarmé, te wapend, armé. Het zit het woord armee in. Vroeger had men geen klok, maar dan sloeg men bij gevaar met deksels. En men maakte kabaal. En dan pompt dat lijf zich vol met adrenalines, met noradrenalines, met allerlei stresshormonen. Maar kom, eh, begint de dag met gevaar? Nee. Of... Kijk, we hebben het nu over extern gevaar. Dat is natuurlijk tegenwoordig wel een element. We zijn naar vroeger gegaan. En dan denken we vaak aan extern gevaar. Een stam die ons komt beroven. Een storm die uit de verte aankomt. Een dier die. die een, een kudde wol, kudde? Een groep wolven. Een kudde. Ja. <laughs> geiten die je overvalt of zoiets. Maar, maar, Horrorgeiten. Horrorgeiten. Ja. Nou, dan mag je alarm. Dan, dan te wapen is het eigenlijk. Dus je elke ochtend schreeuwt je wekker te wapen. Als je het woord alarmklok eh, zuiver
1: zou nemen. Het is ook het geluid inderdaad. Want vroeger had ik ook zo'n ding. die. Het is een heel ja. tergend, stressvol geluid. Ja,
0: stress. Ja. Daar zit hier een directe vorm van stress in. Maar ik denk dat menige ochtend zonder gevaar is, zonder extern gevaar... maar we hebben tegenwoordig meer intern gevaar. Ik moet die vergadering, ik moet dit, ik moet dat. Dus van binnenuit ontstaat er ook een soort alarm. Dus die alarmklok gaat af en dan is er vaak geen extern gevaar.
1: Maar is er iets dat je kunt doen om, om dat gejaagde gevoel... waar het waar toch ook over gaat, minder te maken van... Want jij zegt, ik ga, ik kijk eens in de spiegel, ik, ik laat mijn lichaam eigenlijk dingen aangeven en die doe ik dan. Maar voor al die mensen die bijvoorbeeld om negen uur ergens aan een bureau moeten zitten. Ja. En die wel opstaan met, oh ik moet dit niet vergeten, ik moet dat nog doen, ik moet zus nog, ik check mijn telefoon. Wat is het nieuws, wat zijn de berichten die ik gemist heb, die zitten meteen in die dag. Ja. Wat kunnen die mensen nou doen om die dag wat relaxter of zoals jij het zegt gewoon is wat zonder gevaar te beginnen. Vertrouwen hebben.
0: De vertrouwen dat dingen op het juiste moment gedaan worden. Dingen die je op het onjuiste moment doet. Het is een beetje de power of when. De kracht van op welk moment. Ik heb ochtends hersengebied gebruikt. Of, of fysiek dingen gedaan. Die op dat moment helemaal niet gepast zijn. Dus dat kost me veel meer energie. Dan wanneer ik in de loop van de dag denk van. Hé, hey, als ik jou vraag. Uh, jij bent een sportmens. Ja. Hey? Mm -hmm. uh, nou, dan ga ik je een andere vraag stellen aan een sportmens. <grijg> jij, uh, jij krijgt iemand op, uh, of, je, of je hebt iemand in je werk, in jouw organisatie, die je heel graag wilt hebben op je werk. Maar hij is cognitief veel eisen, dat is een scherp iemand. Jeetje, dan moet ik wel in vorm zijn. Maar jij mag bepalen hoe laat dat die sollicitatie is. Dat jij hem aan de tand gaat voelen, je denkt, ik, ik moet hem echt hebben, ik wil cognitief in vorm zijn, die toch. Hoe laat nodig jij die mensen? Zocht hier, zochtend, ja. Dan weet je dus wanneer je cognitief in vorm bent. Ik geloof dat je... Heb jij, ben je getrouwd? Heb je ja, ja, ik
1: ben getrouwd en ik, en ik heb kinderen. Nou, dat of gaat helemaal mis in dat
0: huishouden. Ja. Even zoals dat in elk huishouden gaat. Dat gaat niet goed. En dat zit je al een paar dagen dwars. je bent brood aan het snijden. Je denkt, nou dat had mijn vrouw toch echt niet moeten. Zo gaat het bij mij. Laat ik maar even ja, naar ja, mij toe ja, gaan. Ja, ja, dat had mijn vrouw mee. niet ja. moeten zeggen. Dat is echt... Het ligt op, altijd aan haar. Het ligt ja. uiteraard. Nee,
1: nee, bij ons niet. Bij mij ligt bij <laughs> het bijna altijd aan mij. Mijn vrouw is een wijze vrouw. Ja,
0: <laughs> maar ga verder. Maar uh, thuis, thuis, je wilde iets bespreken. Hoe laat spreek jij, zeg je tegen je vrouw, ik, ik moet nu toch echt mijn hart openen. Uh, je mag de tijd wegkiezen. Hoe laat spreek ja, maar, je af? Ja, want daar zeg
1: je iets. Kijk, dat, als ik de tijd mag kiezen, is het dus weer ergens tussen tien en twee. Want dat, dat vind ik, heb ik gemerkt, dat zijn mijn, mijn uren. Dat ik productief en scherp ben. Ja. Um, maar... Als ik gewoon in het ritme van ons leven kijk... dan is het juist uh, half acht, acht uur. Want dan liggen de kinderen ja. in bed. Dan zijn we klaar met die avondronde. En dan zijn we eigenlijk pas samen gewoon met z'n tweeën. En daar is niemand meer bij. Klopt. Dus Dat zou het geschikte moment nu zijn in ons leven voor zo'n gesprek. Ja. Het
0: is wel mooi wat je zegt. Want eigenlijk benoem je een soort scharniermoment.
1: Ja. ja we hadden het over, voordat we begonnen, over conversie. Ja.
0: Ja, convers is omzetting eigenlijk. Ja. Uh, maar er is eigenlijk geen groter scharniermoment op een dag. dan uh, de ochtend naar de avond. Laten we zeggen van licht naar donker, van dag naar nacht. Maar ook de ochtend, het licht komt langzaam op. We zeggen wel tegen mensen, waar wat wat we het net over hadden: van begin de dag met dit, dat. Je hebt al voor achter een vergadering, vanwege het voldane gevoel. Nou, ik heb nog nooit een zon eh, direct om twaalf uur aan de hemel zien staan. Dat, dat, dat licht komt langzaam op. Dat is eerst mooi rood. Dat gaat allemaal lekker traag. S'avonds omgekeerd. Dat gaat langzaam onder. Dat is puur biologie. Maar ik ga mijn lichaam plotseling heel anders instellen. En dan heb je, dat zijn natuurlijke, en natuurlijke scharniermomenten gaan altijd vrij traag. Maar dan heb je ook organisatorische scharniermomenten. Uh, wat een prachtig scharniermoment dus We zijn nog steeds, we springen van de ochtend... naar alle momenten in ja, ja, de dag. Mag, mag. Want vind ik altijd van, van... van werk, dus van geld verdienen... zorgen voor geld... Voor, naar privé. En dat is vaak... tegen vijf, zes uur. Vind ik een essentieel... schakelmoment op de dag. Waar mensen soms zo weinig aandacht... dat ze s'avonds nog werken. Nog geld verdienen, laat ik het zo zeggen. Stop eens met geld verdienen... Besteed tijd aan je, aan je gezin. En dan plotseling heb je ook nog weer eens tijd. Een nieuw scharniermoment. De kinderen liggen in bed. Hé, hey, we zijn met z'n tweeën. Maar help me eens, hè? want zo klinkt
1: het inderdaad alsof je het je ook moet kunnen permitteren. Om zo meer met het dag-nachtritme meer op het biologisch gevoel ja. en die scharniermomenten te leven. Maar ja. kan dat in alle
0: levens? Klopt, dat is, een hele, dat is een prima vraag. Want we moeten ons tegenwoordig van beide, uh, we moeten schipperen. Je kunt het niet maar zo uh, op tafel leggen... maar het lijkt wel of we het helemaal vergeten zijn... dat we eigenlijk biologie zijn. Dat we zo... Kijk, we zeggen wel ze in het oerbrein... maar de grootste verandering is eigenlijk pas 200 jaar terug... de industriële revolutie, of 18... 1780 is dat, geloof ik, hè, zoiets. Na twee, twee eeuwtjes terug, laten we zeggen... Beginnen ze, dan beginnen ze rijjongens die machines moeten blijven draaien... want die produceren, die leveren ons geld op. Dus we gaan ook s'nachts werken. We gaan, het, het begrip uurloon heeft daarvoor nooit bestaan. Als jij bij mij, ik ben timmerman en jij bestelt bij mij een stoel... dan zeg ik, nou Arie, kom in de herfst maar eens terug... En dan kom je in de herfst. Nee, ik heb de stoel. Nee, je wilde de vier nee, ik heb er drie. Maar je moet eh, kom over een week of twee nog eens langer zoals zo. Maar op een gegeven moment beginnen ze het uurloon te bedenken. Komt er een klok te hangen in de fabriek. En dan ontstaat iets heel onnatuurlijks. Want kijk, wat ik een van de fascinerende dingen vind van die chronobiologie. Nu hebben we het over de, het ritme van de dag. Hè? Ja. Laten we dus even zeggen dat opstaan voor mij nog altijd langzaam aan en dan mikken op de dag waar liggen de juiste momenten op de dag om te doen wat past bij dat moment zodat ik s'avonds eigenlijk uitgerust kan gaan slapen ja. niet eens uitgerust wakker wordt maar ik heb nog energie over ik ben niet vermoeid in ieder
1: geval niet over hoe weet je dat dus ik, ik merk bijvoorbeeld als ik aan een boek werk... Dan, dan weet ik, er zijn voor mij een paar momenten... ik vind het heerlijk om... ik ben wel een ochtendmens. Ja. Ik vind het fantastisch om om vijf uur op te staan... als ik een goede nacht heb gehad. Want als ja. die onderbroken is door kinderen... dan is vijf uur schrikken. Ja. Maar als ik een goede nacht heb gehad... vind ik het fantastisch, vijf uur... en ik ga zitten en ik... Mijn laptop en uh, de wereld komt op gang. Maar niemand mailt, niemand belt. Dus ja. stilte. En, ja. um, terwijl de dag ontwaakt komen ook de ideeën voor mijn gevoel. Dus dat, dat vind ik een heel fijn. Zo tussen vijf en zeven. Om twee uur geconcentreerd ja, te werken. Ja. En ik vind het heel fijn om van acht tot tien in de avond te werken. Maar dan liever. Dat vind ik meer voor niet het bedenkwerk. Als ik dingen ga bedenken. Dat gaat in de nacht anders door. Dan kan ik het moeilijk loslaten. Ja. Dus ik, ik weet van een paar momenten. En tussen. Tussen tien en twee heb ik gemerkt. Ben ik ook scherp? Kan ik veel, veel dingen doen? Kan ik creëren? Kan ik gesprekken voeren? Kan ik structuur bouwen? En, en... Ja. Maar hoe weet je? Wat, wat jij zegt, je moet de goede momenten
0: kiezen ja. voor de taak die je wil of moet doen. Maar hoe weet je dat? Ik vind het wel heel leuk dat je dit zegt. Hè? Nou, uh, dus zo is de ventrolaterale prefrontale cortex doen. <laughs> dat, dat zijn is... de remschijven van je brein. Je brein kan remmen. Stel, ik gooi dit glas water om over de laptop... en uh, je zou op slag boos worden. Maar wij gedragen ons als mensen. Die remschrijven die gebruik je de ganse dag om ons te gedragen. Maar s ochtends moeten die een beetje langzaam op gang komen. S'nachts doen ze het helemaal niet, die remschijven. Nee, dat heb ik gemerkt. Ja, die ja, gedachten, gaan maar door, gaan maar door. Ze herhalen zich ook nooit. Dikker dat heb ik een uurtje geleden ook al gedacht. Ook je emoties... Die hele prefrontale, waarin die remschijven zit... die wil dolgraag helemaal niks te doen hebben. Beslissingen nemen, doet hij ook voor jou overdag. Maar als je s'nachts moet plassen... dan beslis je dat niet zo snel. Dan zit je een half uurtje te emmeren van je, je Ja, man. Nou, ja, maar, maar, maar er zitten dus ook remschijven. Ja. Nou schijnen schrijvers... S ochtends uitstekend te kunnen, creatief te kunnen zijn. Daarom komen mensen s'avonds in bed ook wel eens op een goed idee. Omdat die creativiteit... die die redelijke cortex wordt niet meer zo geremd. Dus die geeft ruimte aan creativiteit. Dat vind ik leuk dat jij zegt. Want het schrijversuur schijnt nou voor heel veel mensen de ochtend te zijn. Toch hè? Omdat die remschrijven... Dus je, cre je bent creatiever. Je komt makkelijker op ideeën. Omdat de redelijkheid... Dan zegt je half niet zo snel... Oh nee, dat kun je zo niet zeggen. Dat moet ik anders zeggen. Nee, hij is wat vrijer. Hij is wat ongeremder. Nou, als je dat soort dingen die onderliggende structuren nou kent, ja, dan zou het heel raar zijn om, om tegen de middag uh, uh, te gaan schrijven bij wijze van spreken. Dat is een beetje verloren energie of, of misschien wordt je boek kwalitatief minder. Dus ik, hey, en dat geldt niet voor ieder mens. Je kunt het nooit op alle mensen plakken. Gelukkig zit er verschil in, maar voor jou zeg je ochtendmens, nou, mijn brein is Eigenlijk nog niet zo, op die manier nog niet zo helder dat hij me alles afkeurt, hij die overal een rem opzet. Ik ga lekker schrijven die eerste twee uur. Dus dat, zo, zo te werk wil ik gaan. ik een vrij
1: beroep, want dat, dat, dat blijft toch in mijn hoofdspoken. Van, van de ja. meeste mensen hebben natuurlijk een, een ritme dat enigszins ja. gedicteerd wordt door Klopt. een werkgever of een, een organisatie. Ja. En zelf zelfstandigen moeten een bepaalde productie ja. leveren. En hoe weet je nou wat voor jou die momenten... en hoe kun
0: je dat doen in zo'n structuur? Hopeloos. We hebben dat zo. Ik begon met die industriële <laughs> revolutie. Hè? Nou, nee, er is zeker hoop. Gelukkig. Maar je moet behoorlijk dapper zijn. En slim zijn. En flexibel zijn. Heb ik dan drie belangrijke dingen? Dapper, oh ja. slim, flexibel. Ja, ja, ja. Dat zijn mooie Want waarden. Bij die industriële revolutie... En dat uurloon werd er gezegd. Hé hey jongens, we zullen allemaal om 8 uur beginnen. Of je nu ochtendmens bent, avondmens. Uh, we nemen de gemiddelde mens, die, die 60 tot 70 procent. Dan hebben we de grootste. En die ochtend-avond slechte slapen moeten zich maar aanpassen. Maar ik ben inmiddels 65. Ik weet nog dat bij ons tussen de middag, tussen 12 en 1, waren de winkels dicht. Ja. Dat was, dat was. Je werd geholpen vanuit de maatschappij om die biologie, die structuren te handhaven. Als je dat mooie schilderij van Van Gogh ziet. Dan liggen die twee mensen zo heerlijk in dat stro. Die man en die vrouw. Die vrouw heeft dat hoofd op de borst van Van, eh, van, van Gogh. Nee, of niet Van Gogh, van die, van die arbeider die daar ligt. En je ziet nog dat ze wakker zijn trouwens. Ze rusten. Rust is iets anders dan slaap. Hij heeft die, die handen onder zijn achterhoofd. Die vrouw die staat ook nog een beetje. Iedereen sliep. Rond die. Of rusten rond die tijd. Je opa ging even onder de pet. Als je dat nog weet. Zo die pet over zijn ogen. En een eh, kwartiertje weg. 20 je werd geholpen. Maar die sociale structuren. Die verdwijnen langzaamaan. Die nog, nog steeds op die biologie geënt zijn. Dan komt er wel een industriële revolutie. Maar die onderliggende biologie. Die stroomt nog tot een jaar. 30, 40 terug. Stroomt die door. En die hebben nu. ...redelijk opgegeven. Maar tegelijkertijd biedt dat ook wel weer een beetje kansen. We hebben nu toch wat meer kans om onze eigen tijd in te vullen. En ik denk dat er steeds minder bedrijven zijn die zeggen... ...ja, maakt mij eigenlijk niet uit of de werknemers om tien uur beginnen... ...en of ze smiddags even gaan rusten. Als ze dat, maar leveren. Als ze maar leveren, dan zeg ik toch ook nog leveren op het juiste moment. Ja,
1: ja, nou, het is ook echt zo. Ik heb op een gegeven moment in een soort uh, jury gezeten... voor het vitaalste bedrijf van Nederland. Oh, en, ja. en in de selectie, of zo krijg je zo'n voorselectie... van heel veel bedrijven. Maar daar was heel vaak één van de dingen die ze deden... om die werknemers productief en fris te houden en gezond. Uh, bijvoorbeeld een, een slaapruimte op, op, op kantoor. Yeah. Dus daar lag een sofa of een bank. En dan uh, die, en, uh, probeerden ze echt die, die, ja, die power naps probeerden ze te stimuleren. Dat was ja. bij heel veel bedrijven het ja. geval al. Dat zag ik echt als een soort voorbode van daar gaan we dus wel naartoe. Ja,
0: ja. Het zou mooi zijn als we trouwens geen slaapruimte maar rustruimte zouden hebben. Beter hè? Ja. ja, slapen doe je echt s'nachts en overdag rust je. Dat hoeft eigenlijk maar één keer. En rust betekent dus eigenlijk ook niet bewegen.
1: Dus dat is eigenlijk gewoon, mijn, mijn beppe zeg ik dan, dat is een Fries oma. Die zei altijd, als wij zeiden, hey, maar ik kan nog niet slapen. Als je maar ligt, als je maar ah, rust. Ja, zei ze ja. altijd al En dan ben je altijd wel kalm genoeg om dan uiteindelijk toch in slaap te vallen. Ja. Maar dat was al haar theorie. Ja. Maar, maar omschrijven, want ik weet in jouw werk, ook vanuit de Yoga Nidra. Um, dat dat rustmoment zo, zo belangrijk voor ons is, juist in onze tijd. ja. Hè? ja. Maar kun je en dat dat, moet je,
0: dan moet je, dat vind ik toch altijd wel. Je moet wel een soort dapperheid hebben dan. Ja. zeggen, oh jongens, ja. ik, ga, ik ga rusten. Ik heb
1: ja. twintig minuutjes rust. En dapperheid bedoel je ook omdat er dan zo snel gezegd wordt. Ja, dan ben je lui of dan ben je niet productief. Of dan, ben je, dan
0: draai je niet mee met de samenleving. Nou, dit onderwerp is routine. Er zit het woord route in. Het Franse woord pad. Maar je volgt een gemiddeld pad. Het pad van die zestig. 70 mensen die daar goed mee om kunnen gaan. Dat is, het, dat is de routine. Dat is het pad uh, dat je volgt. En je moet dan wel een zekere moed hebben. Om je eigen pad te lopen. Mijn ritme. Mijn routine is iets anders. Ik durf af te slaan. Ja, iedereen loopt door. Ga ik afslaan. Ik kies mijn momenten. Ik kies mijn uh, patroon. Dat vraagt, dat vraagt een zekere moed in deze wereld. Want je wordt toch... Ja, daar kun je best om aangekeken worden als je niet alsmaar doorgaat. Terwijl iedereen eigenlijk weet dat kwaliteit staat bij, in de eerste plaats bij het nemen van een pauze.
1: Ja, dat vond ik mooi uitgelegd net. Ach, dat weet iedereen. Schakelen,
0: andere hersendelen. Ja. Ja, een sportmens, een voetbalwedstrijd. Weet je, een slaapcyclus duurt anderhalf uur. Hè? We hebben er vijf van op een nacht. In theorie, want het, de slaap verandert, maar we willen zeggen een cyclus van anderhalf uur. Neem die anderhalf uur eens naar de dag toe. Hoe lang duurde een voetbalwedstrijd? Anderhalf uur. Ander, hoe lang duurde vroeger een speelfilm? Anderhalf uur. Anderhalf uur. We nemen dat zo vaak mee naar onbewust. De mensen mensen die, voor wie het belangrijk is om mee om te gaan. Laat ik hoe lang duurde een documentaire? Oeh.
1: Ja, dat verschilt nogal, denk ik. Nee,
0: het zit meestal nee, op zo'n ja. 48 minuten. Meestal de helft van een slaapcyclus. Omdat je nieuwe informatie krijgt. Net als een college. Nieuwe informatie duurt ongeveer uh, 50 minuten. Tussen 45 en 50 minuten. Als je een topprestatie leeft. Denk aan een voetbalwedstrijd. Ik leef een topprestatie. En dat noemen we een halve slaapcyclus. 45 minuten. Of, of ga naar een concert. 45, 50 minuten. Want je wilt kwaliteit. Dus Tenzij
1: het Yo-Yo Ma is met zijn vieruurige cello concerten.
0: Ja, bij wijze van. Maar dan zou je er het liefst bij gaan liggen, denk ik. En, en bij tijden wij wegdommeren. Dan zou je ja, een andere ja. intentie hebben. Ja. Maar zou je echt, echt kwaliteit willen leveren... En, en stel je gaat naar een concertgebouw... en je krijgt muziek die emoties oproept... Dan, dan wil je echt... en het concertgebouw weet dat... want die laat je na 50 minuten opstaan... Dus heel iets anders doen. Je die, die, die krijgt er tegenwoordig gratis een kopje koffie, glaasje wijn bij. Dus je babbelt met je, met je vrienden of met wie je daar ook bent. En na een kwartier moet je terug. Je loopt, je zoekt van je plek, hoop gerommel. En ook uh, Janine Jansen is ondertussen naar de coulissen geweest. Die Violist. heeft iets heel anders gedaan dan, dan, dan uh, viool spelen. En we komen allebei terug en we zijn allebei vers en nieuw. Wil je kwaliteit leveren, dan hou je bij uh, indrukwekkende situaties. 45 minuten aan. Dus kwartier pauze. Dus iets totaal anders doen. En met indrukwekkend bedoel je de, de indrukken die
1: wij krijgen ervan. Dus als het veel indrukken ja. zijn, moet je het afbakenen tot drie kwartier vijftig minuten. Of
0: veel van je vraag. Cognitief, fysiek, mentaal, dat maakt niet zo langer. Dus als we teruggaan naar die. Uh... ...twist met je vrouw, dan zeg je nou drie kwartier naam. Nou. Schat. de cyclus is voorbij. Even een kwartietje pauze, dan wandelen. In, in voetbal wordt dat voor je geregeld, want thuis moet je dat uh, maar, maar, zelf initiëren. Maar, maar, maar is met, dus
1: als ik, als ik mijn dag op die manier in ga delen... Hè, ...dan ja. moet ik dus allereerst aanvoelen waar mijn uh, belangrijke momenten zitten... ...om te kunnen werken of andere taken te verrichten. Dat moet ik op de Klopt. een of andere manier voelen. Ja. En... Ik moet mijn geconcentreerd werk of de dingen die uh, veel vragen... moet ik bouwen in blokken van drie kwartier, vijftig minuten.
0: Die bouw je in blokken van anderhalf uur. Als je er oh. goed in bent, kun je anderhalf uur iets doen. Want je presteert nooit in piek uh, de hele dag. Nee. Je, je doet iets en dan kun je anderhalf uur nemen. Is de uh, input groter of de output? Een voetbalwedstrijd maakt me helemaal niet zo waar dat het fysiek of cognitief is... Dan zeggen we, hou jongens, na vijftig minuten... Uh, nemen we een pauze of we wisselen bijvoorbeeld van lokaal... en dan hebben we samen toch nog die anderhalf uur. Maar dat is een onderlaagje... die je bijna niet ziet. Dus als je langer werkt dan anderhalf uur... dan heb je dus niet dat vermogen... in jezelf wakker gemaakt om te zeggen... pauwijn, stop, hou, stilhouden.
1: Maar hoe weet je waar het scharniermoment is? Want, want, want Steven, mijn collega... Uh, had jou uitgebreid aan de telefoon... nog voor, uh, voor ons gesprek. En... Aan de hand van dat gesprek zei hij tegen mij, we kunnen om twee uur opnemen, maar dat is eigenlijk wel mijn rustmoment, heb ik te ja. horen gekregen. Van, ik moet
0: ja. om twee uur op de dag, hoe kom je bij zo'n specifieke tijd? Eigenlijk heel simpel, het woord siesta komt van zesde. Vroeger waren de uren anders, had je geen klokuren, maar had je de zonnewijzer en verdeelden ze de dag in twaalf uren. En dat was heel relatief, ik bedoel eh, Maar ze hadden gewoon ongeveer twaalf uur. Het middelste uur, middels van twaalf is zes. Siesta. Midden op de dag, siesta. Mensen stonden ook veel vroeger op, bij het, bij het opkomen van de zon stonden ze op. Heb je het zesde uur? Nou, doe ik bij, bij, bij Stefan tel ik er gewoon acht bij op. Zestien. Gedeeld door twee is acht. En eh, nou, dan kom je ongeveer acht uur na het ontwaken. Na het, dan moet je wel relatief nemen. Je moet niet zeggen precies acht. Maar laten we zeggen tussen de. Nou, 7, 8, 9 uur. De ene dag is iets anders dan de andere. Dan begin je een beetje in te kakken. En omdat even een ochtendmens is, uh, kun je twee uur ongeveer aanhouden. Ben je een gemiddeld mens, dan komt uh, nou, de middagtip. cup of soep. Vier, 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 vier uurtje. Gewoon een goede reclame was dat eigenlijk. Ja, dat he? was een hartstikke goede reclame. Ja. Dat het zo diep zit. Ja, maar wel geënt op het op op het nieuwe industriële revolutieprincipe ja, ja, ja. van doorgaan. De dip na de lunch. Stukje ja. chocolade in of zoiets. We gaan niet stoppen. We luisteren niet naar ons lijf. Ja. We gaan ja, door. Ja.
1: Dus uh, die mensen die wel aan die kantoortijden... of een ander vast ritme zitten... die kunnen dan nog kiezen. Mijn pauzes bepaal ik zelf. Die zijn essentieel. En mijn rust pak ik op het moment dat het echt kan ergens. Dus of een werkgever die zegt, nou dat mag. Of als je naar ja. thuis komt... Misschien nog in de auto als je gaat parkeren en uh, nou ja, voordat zoiets. je naar binnen gaat ja. op zo'n moment. En dat kan dus ook s'avonds zijn, want waar ik altijd bang voor ben is ja. als ik aan het einde van de middag op de bank even lig Klopt. met de kinderen wel of niet en ik val in slaap. En het is me wel eens gebeurd dat ik dan echt in slaap val en zo rond etenstijd wakker word en echt niet meer weet waar ik ben. Gewoon. Ja. En dan slaap ik s'avonds minder goed.
0: Ja, ja. Dan heb je iets dieper. van de slaapschuld ingelost. Ja, ja, ja. Dan heb je dus, laten we zeggen, dat slaapschuld... dat is ochtends als je goed geslapen hebt, is het glas leeg. Je bent lekker opgeruimd en wakker. En in de loop van de, van, van, van de dag vullen zich bepaalde cellen met adenosine, een stofje. Als je koffie drinkt, dan zet de cafeïne zich vast op dat elementje. En dan kan die adenosine er niet bij, waardoor je langer wakker blijft. Maar stel, je bent gewoon eh, wakker geworden, het glas is leeg. In de loop van de dag vult zich dat glas. Dat noem je slaapdruk. En stel jij gaat dus slapen ergens. Je valt in slaap. Dan heb je elk iets uit dat glas weggeschonken. Waardoor op het moment dat je naar bed gaat... dat glas niet meer vol genoeg is om in slaap te vallen. Dus ik raad ook iedereen aan... om het verschil te leren kennen tussen slaap en rust. Ja, mooi. Rust is dus... Uh, dat glas blijft gewoon zo het is. Ik schenk er niets uit. Maar ik heb wel gerust.
1: En stel dat het Steve in zijn leven lukt... om om twee uur te gaan liggen. Te
0: rusten. Hoe lang moet hij dat dan doen? Ja, we zouden officieel om twee uur beginnen. Dan hadden wij dus om twintig over twee. Moet je je voorstellen, dat zou gaan. Wij zijn om twee uur. Ja, Stefan, rust nog even. Dan kunnen we nu niet wakker maken. Die is om over twintig minuutjes. Oh ja, zeggen wij dan. Dan gaan we een beetje babbelen. Dat kan niet meer tegenwoordig. Nee, maar twintig
1: minuten is wel de tijd ongeveer.
0: Ja, twintig minuten is een half uurtje. Waarom is dat? Die, die... Ik denk dat jij, als je op die bank in slaap valt, langer dan twintig ja. minuten hebt gelegen. Ja. En dan heb je dus echt zuiver uh, slaap gehad. Dan heb ik uit mijn glas gedronken. Dan heb ik uit mijn glas gedronken. Ja. En dan, kijk nu zeg je het zelf eigenlijk al. Dat je dus ook weer een opstarttijd nodig hebt. Je bent even helemaal weg geweest. Ja. En dan moet niet direct iemand aan je hoofd zeuren. Of je bent niet direct in staat om een sportprestatie. Dat gebeurt dus eigenlijk ook elke ochtend. Ja. Nu word je ochtends wel gevuld met een gigantisch stresshormoon. Dat stresshormoon is nooit zo vroeg als ochtends. Dat, heb je, dat voordeel heb je niet als je smiddag gaat slapen. Oh.
1: De fijnste momenten zijn wat ik vaak deed als, als onze kinderen echt jong waren. En ze dutten nog meerdere momenten op een dag. Dat wij afspraken de ene dag de een en de andere dag de andere Dat we even ernaast gingen liggen. Maar dan zet ik altijd wel mijn wekker op maximaal een half uur. En dan was het het lekkerste moment als ik in slaap viel. En wakker werd en dacht hé, ik slaap nog maar vijf minuten. Maar het was al dat half ja. uur. Oh, dan voel ik me machtig als ik slaap ja. kom.
0: Nou, dat is eigenlijk de intentie. Dat ja, je weer, daar weer machtig van voelen, ja. of, of machtig, je hebt... krachtig. Herstel. Je bent ja. fysiek, mentaal. Je bent op verschillende fronten herstel. Want dat is nog steeds alles waarvoor je doet, hè? Herstel. En als dat herstel, dus stel je neemt die pauw. Vroeger heette dat trouwens sleutelslaapjes. Waarom? Nou, wat jou overkwam... dan hield ze gewoon de sleutel van de deur in de handen. En als het dan eh, te lang duurde. dan viel de sleutel op de... Op de ik stel me dan nog zo'n zo oude keuken voor... met een tegelvloer, kloink. <lacht> dan weet je daarvan... oh ja, hop. En dan, dan was je de sleutelslaapjes.
1: Eh, Fantastisch. Dus nou, je bent eigenlijk net nog niet diep genoeg in slaap... als je hem nog weet vast te houden. En als hij valt, denk je... oh, nu, nu moet ik... dat was te diep.
0: Ja, en dat kan dan net dat herstel
1: zijn. Nu, als we zo'n beetje... Nee, de dag ontwaren, hè? de dingen die we overdag kunnen doen om s'avonds beter te slapen. Heb ik... In de ochtend gaat het beginnen allemaal. Dan wekker, licht bewegen, uh, licht in de ogen. Niet te veel willen doen juist. Gewoon vertrouwen hebben en rustig beginnen. Ja. Um, ik heb dat rustmoment ergens op de dag. Dat je Erf, ergens toch? durft te kiezen. Ja. Dat het belangrijk is om te luisteren naar waar zitten mijn, uh, mijn schakelmomenten, mijn scharnieren. Punten. Ja om mijn een een belangrijke werk te doen. Ja. Uh, mis ik dan nog dingen?
0: Nee. Dit, dit. Ik vind het wel leuk dat jij zegt, ik schrijf ochtends het beste. Dat, dat maakt ook weer duidelijk dat ieder mens anders is. Als schrijver is dat begin van de dag. Want ik denk dat jij dan geen anderhalf uur opstarttijd nodig hebt om nee. te schrijven. Nee. Dat is juist lekker om dan misschien na een kwartiertje al bak ik koffie of weet ik veel hoe je ja. dat doet. Maar dan al te beginnen, dat die remmen nog lekker soepel zijn. Ja, wat
1: ik wel doe is dat ik ik vind het dus wel erg fijn om een paar dingen in de ochtend te doen. Die hebben niet met productiviteit te maken. Dus ik ga geen mailtjes of dingetjes uh, doen. Maar ik vind het wel heel fijn om, uh, als ik eerder wakker ben dan de kinderen, om naar buiten te gaan. En in de zomer het liefst met mijn blote voeten door het gras te lopen. Ja, en lekker in ja. het licht te zijn. Een beetje licht te bewegen. Ja. Soms doe ik wel wat push-ups of wat, wat oefeningen. Maar meer licht bewegen. Een beetje rekken, strekken, een beetje hangen. Um, en dan, ja, ik ben dol op ijsbaden. Oh, <laughs> dus yeah. ik het heel lekker om dat te doen. Yeah. En dan, dan voel ik me fris en alert. En om dan te gaan werken, dan eet ik nog niet. Ik drink hoogstens een glas water. Yeah. Maar dat vind ik, dat zou... In, nou, in het ideaalplaatje is dat mijn fijne begin. Maar meestal is het zo dat een van de kinderen zo uh, tegen zessen uh, wakker is. Oh ja. Yeah. En ook in de nacht nog wel een paar keer. Dus dan is vijf uur, uh, wordt net te vroeg. Maar dat is mijn, mijn ideaalplaatje eigenlijk. ja. Yeah.
0: Mijn ideaal plaatje is dus echt: ik, ik begin altijd met, met uh, uh, yoga. Ik ben 20 jaar lang yoga docent geweest. Maar mijn dag staat eigenlijk het lekkerst als ik begin met, uh, met yoga. En zoals jij zegt, van het ijspad. Ik merk, ik betrap me wel eens op dat. Ik heb dus een zekere routine. Ik heb een heel handvol oefeningen. Ik doe heel veel oefeningen. Maar ik begin gewoon spontaan. Ik begin trouwens altijd met mediteren en een bakje koffie erbij. Ik kan mijn bakje koffie blindelings vinden. Dan zit ik. En dan op de tast weet ik ongeveer waar die staat. En dan uh, nou, zit ik. ik heb al dan je al oogdicht
1: pakje. Je oogdicht ongeveer. Ik heb dan
0: al wel gelezen. Ik, moet al, ik vind dat het altijd heerlijk om eerst even iets te lezen. Zo n, zo n... En waarom doe je dat? Om, om... Ja, die brengt me in de stemming. Ik lees op het moment graag Meister Eckhart. Twaalf... 90. Dat is echt een Eckartolle? leuke man. Wat nee, een, niet een Tolle. Eker Komarster Eckert. Ja, oh, ja, o, is dat uh, nog, hè? Ja, dat is 1290. Ja. Ongeveer de tijd van, van Dant, 1300, ja, zoveel. Ja. Maar die schrijft, dat zijn... Traktaten. Dus dan zitten die monniken daar te eten. En dan eh, mogen ze een vraag stellen aan Marster Eckhart. En Marster Eckhart geeft antwoorden. dus is allemaal netjes opgeschreven. Ik lees liefst die uh, avondeten wijsheid van Marster Eckhart. Dus ik, nou, ik doe het dan s ochtends. Maar dan kom ik in de juiste moeder. Soms al naar twee, drie regels. Soms moet ik twee bladzijden lezen. Leg ik het boek weg. Zit er nog vaak wel half koffie in. Begin ik met mediteren. merk. wat is het mediteren dan bij jou? Stilzitten. Ik hoef daar niet meer zoveel moeite voor te doen. Niet op de aarde, maar ik ben... Nou, ik geloof dat ik er dan gewoon ben zoals jij met je voetjes in het gras of zoiets. Dan ben je er ook op dat moment eigenlijk. En, eh, ja, ik word er altijd ontzettend prettig van. <lacht> ik vind het heerlijk om zo te zitten. Alsof ik dan weet waar het over gaat. Ook al gaat de rest van de dag mis. Maar als ik dan weet waar het over gaat en dan begin ik aan yoga. En wat bedoel je
1: met waar het over gaat?
0: Ha, nu zet je hem in de hoek, want dat zijn van die lastige vragen. Je kunt makkelijker over het brein praten af en toe dan dit soort dingen. Weten waar het over gaat, ja. Voel je Jezus, dan dat het doe elke zelf. ochtend. Nu vraag je me ja. En dan weet ik het eigenlijk niet waar het over gaat. Maar ik wil dolgraag weten altijd. Dat verlangen om te
1: weten. je hebt ik dus wel in de, op dat moment in de ochtend het gevoel dat je het even weet waar het over gaat. ja. Want ik, ik las ook dat het begin voor jou, van, van al deze kennis over slaap, waar, waar we kunnen destilleren dat wat je doet overdag, dat daar de wind zit voor de nacht. Maar het begon eigenlijk met dat jij dacht in je lessen, ik eindig altijd even met yoga nidra, kun je yoga nidra uitleggen wat dat precies is en, en hoe je van dat moment in je les naar een hele methode bent gegaan. Dus ja. je hebt nu echt een slaapcursus, een, een mooi platform. Ja. Het feit dat je die in de lessen gaf en dat mensen dan na zo'n les zeiden... ja, we slapen er zo goed op. Ja. Hoe jij kwam tot de methode,
0: dat heeft met je vrouw te maken, hè? Ja, mijn vrouw sliep slecht, ook slecht. En ik, ik, ik hou mede van mijn vrouw, omdat ze helemaal niets met yoga en meditatie heeft... Ik vind dat heerlijk gewoon. Ik zou het heel lastig vinden als, ik, als, ik, als ik een vrouw had, die van dingen hield waar ik van hield. Opposite <laughs> Ja, zoiets. Zij dus is heel, heel aardig, heel nuchter daarin. Maar ja, als iemand heel lang niet kan slapen. Ik heb dat nooit geweten. Ik ben een goede slaap, maar ik heb nooit geweten dat dat zo lastig is. De eerste slaapkunst had ik echt mensen die zeiden: ja, ik wil wel van het balkon springen. Zo. Naar is dat dat je niet. Zo erg was het niet met mijn vrouw, maar ik ben er pas achter gekomen dat het zo naar kan zijn niet slapen. En ook voor de omgeving. Als jij met vrienden in een hotel zit, wordt heel vaak gevraagd: van, Heb je goed geslapen? Ook hadden een soort eigenbelang. Van, oh, als Frits goed geslapen heeft, dan is hij lekker te pas en hebben we een leuke dag, bij wijze van spreken. Of, eh, het is ook, ja, voor je omgeving. Het, het, en ik heb ook wel eens mensen op slaapcursus die. Die geeft aan een vrouw of een man. Je gunt het elkaar. Het is, uh...
1: In al die, al die wetenschap over, over slaap... komt altijd weer komen diezelfde dingen terug. Dim de lichten na het oh. avondeten. Geen alcohol, geen koffie na. Een bepaald tijdstip vanwege die afbraak. Uh, zorg voor een bepaalde 16 tot 18 graden kamertemperatuur. Ja. Zorg dat je kamer pikdonker donker is. Zorg dat je opschrijft wat er in je hoofd is. Misschien eindigen met dankbaarheid. Oh, die hele lijst van... Dingen die in die wetenschappelijke artikelen... maar terugkomen van dat werk, daar hoor ik je niet over. Hè? Ik
0: vond dat zo sneu van mijn vrouw. Ja? Voordat ik met yoga niet kwam... was zij daarmee bezig. Zoals alle slechte slapers daarmee bezig zijn.
1: Lijstjes checken.
0: Lijstjes. En als je nou hebt over een routine... Kijk, daar zitten voordelen aan en nadelen. Maar als jij s'avonds iets moet doen om te slapen... dus een routine hebt... dan is je brein al alert. Wat is het verschil tussen een goede slaper en een slechte slaper? Een goede slapen doet niet zo'n beter te slapen. Die gaat naar bed en valt in slaap. En elke slechte slaap een bouwt een routine. routine in.
1: Maar is het bij een routine ook niet juist zo dat je op een gegeven moment... Is het nou eenmaal zo, want het is routine. Je denkt er niet meer over na. Maar die slaapkamer is gewoon donker. En die temperatuur is gewoon 16 tot 18 graden. En je dimt automatisch de lichten na het avondeten. En je denkt
0: er eigenlijk niet meer over na... Ja, kijk, dat zou routine in principe moeten zijn. Dat je er niet over nadenkt. Dat is, dat is het. Maar het wordt voor mensen een checklist. En daar gaat het ja, mis. Ja, want het principe van routine is, is best heel prettig. Als jij ochtends moet denken van... Hoe zet je ook alweer koffie? Een apparaat heb je al, al tien jaar in je, in je keuken staan. Maar je denkt van... Jee, hoe zet ik ook alweer koffie? Dan kom je echt niet aan het schrijven nee. Routine is heel belangrijk. Zodat je cognitief mooie prestaties kunt leveren. Of sportief mooie prestaties ja. kunt leveren. En daarvoor oefen je. Zodat het in je letterlijk geïncorporeerd is... In je lijf tegenwoordig is dat jij je met cognitief fraaiere dingen of met tactiek kunt bezighouden. Routine is prima. Maar als ik die routine toepas voor ik naar bed ga. Kijk, een zinloze routine of zelfs een angstaanjagende. Jij voelt dat niet als angst. Jij denkt, oh dat is logisch, dat moet ik doen, anders slaap ik niet. Maar voor die hersenstam waar geen cognitie in zit. Die denkt, hé, hey, ik moet iets doen voordat ik kan slapen. En dan kom je in een visieuze cirkel. Kijk, slaaphygiëne, wat jij noemt, is prima. Maar dan moeten ze echt onderscheid tussen maken. Dus de mensen met een slaapprobleem en een slaaptekort. Als jij slaap niet serieus neemt en je drinkt tot s'avonds laat koffie... dan zeg ik ho, of je gaat alcohol drinken, ho. Dus waardeer, waardeer je slaap. Maar mensen die niet goed slapen, dus die 1 op 10 die van nature waakzaam zijn... want slaap is een De helden probleem. in onze groep. ja. Slaap, die kunnen slapen. Op de bank vallen ze in slaap en ze liggen rust niet alle nachten wakker. Slaap werkt nog, maar hun waakzaamheid is te groot. Dag en nacht horen bij elkaar. Daarom let ik ook op de dag. Die twee moeten met elkaar in evenwicht zijn. Slaap en waken moeten met elkaar in evenwicht zijn. Als jij te waakzaam bent, dan heb je moeite met slaap. Maar je bent niet slaapziek. Een slaapmiddel onderdrukt de waakzaamheid. Alcohol onderdrukt de waakzaamheid. Droomsap, THC, alles wat jij doet verbetert niet de slaap, maar onderdrukt je waakzaamheid. En dan komt die slaap, maar die slaap is niet stuk. Dus je moet je waakzaamheid beheersen. En als je dat pas in bed doet, ben je altijd te laat. Dat begint voor mij s ochtends. Dat begint met op de juiste momenten pauzeren. Dat is niet chronobiologisch, dat doe je gewoon na anderhalf uur. Er zit wel een stukje biologie onder. Dat is mooie wetenschap, jurks en dodsen, hebben hebben allemaal netjes voor je uitgezocht. Anderhalf uur. Uh, als, het, ...als het saai is, tuinharken, aangenaam saai of zo, je doet het gewoon twee uur... ...maar dan zit er zelfs een maximum. Maar, nou, met zo'n strategie de dag door, dat helpt je meer dan s'avonds in paniek te raken... ...en dan weer snel die route op te zoeken. Want je brein, kijk als mensen die niet goed slapen, die vallen soms op de bank in slaap... ...dat niet bewegen weer, saai programma, dus de input is uh, niet enerverend... En dan zakken hun ogen dicht.
1: En als ze in bed gaan liggen blijven ze juist wakker... omdat ze zeggen, nu moet het, nu nee, moet het. Nee, dat brein dat ziet dat
0: bed en dat weet hij. Hey, dit is een plek waar ik iets niet kan. Dat bed is het signaal van je hersenstam... dat niet intelligente brein... dat een alarm afslaat. Dat een alarm aangeeft. En dan meteen weer de hersenimpulsen doet stijgen... naar waakzaamheid. Hier gebeurt iets wat ik niet kan. Hoe kan je dat veranderen? De hele dag. Dus nooit s'avonds laat pas beginnen. Maar van s ochtends vroeg. Want heel veel mensen die niet goed slapen. En dan moet je er echt ervan uitgaan. Dat is een gene kwestie. En dat los je niet op met uh, minder koffie. Natuurlijk kun je iets slaaphygiëne betrachten. Maar die slaaphygiëne is dus vooral van voor mensen die slaap niet serieus nemen. Want de mensen die niet goed slapen. nemen maar slaap serieus. Die moeten van alles doen. Ik vraag mensen zeven dingen op te schrijven. Hé. Voordat dus ze een slaapcursus beginnen. Schrijf zeven dingen op die je doet om beter te slapen. Ik heb nog nooit iemand gehad die dat niet doet. En sommigen zeggen mensen, ik heb zeventien punten. Die moet ik in volgorde afhandelen. Nou, daar wordt je slaap echt niet beter van. Moet je, hou, ik vraag nooit dat los te laten. Want een brein vindt het niet leuk om iets af te leren. Dat weet je zelf als je kinderen hebt. Als je zegt, verdurend dat mag ja, niet. Dat mag. Blijf dat maar lekker doen. Maar concentreer je op die dag. Ja, Vind een, vind een alternatief... Ontdek iets nieuws, want dat vindt het brein leuk. Hé, hey, hoe begin ik de dag? Wanneer neem ik pauzes? Heb ik langer dan anderhalf uur gewerkt? Uh, heb ik wel een rust genomen? Wat is mijn rustmoment? Hoe bouw ik de avond af? Uh, het is eigenlijk meer tijd surfen. Als jij gaat tijd surfen op de chronobiologie van je dag... Want mensen zien die prachtige slaapcycli bij mij... dan zien ze anderhalf uur, anderhalf uur, anderhalf uur. Oh, dat wil ik ook. En zeg ik, bij het wakker worden, want stopt dan je chronobiologie? Is, dan, is het dan voorbij met de biologie? Je wens je biologie op een moment dat je ogen dicht Maar overdag heb ik geen tijd voor. Dan moet ik echt, uh, dat moet af, dat moet af. En ik doe ook over die voedende activiteiten. Want die mensen staan echt aan. Hè? Dan vraag ik ook, wat zou je doen als je beter zou slapen? Nou, zeggen mensen, ik zou meer, en dat vind ik best dramatisch. Ik zou meer tijd aan mijn kinderen besteden. Ik zou... Uh, hij deed te gaan, ik, ik weet niet wat ze allemaal noemen. Maar belangrijke, dat... mooie dingen eigenlijk. Belangrijke, ja. mooie dingen. Ik had een vrouw, Moet ik even niet zeggen waar ze vandaan komen of zo... Maar in ieder geval had hij best een belangrijke baan. Hij woonde alleen. had zich een prachtige boerderij gekocht... Ergens op het platteland. Met alle dieren die ze als kind al gewenst had. Nou, vooruit. Ze werkte in Den Haag drukke baan. Op en neer, op en neer. En ze begon te huilen. Toen ik vroeg aan het einde naar die zeven dingen... Ik heb al zo lang mijn paard niet kan. Dus je hebt zoiets. Nou, dat zijn voedende activiteiten. Mensen die lang slecht slapen staan in een overlevensstand. En dit is leven. Met je kinderen iets doen. Kijk, en dan praat ik niet over minder koffie. Dat vind ik zo zonde. Dan praat je terwijl zulke dingen eronder liggen. Jij slaapt zo slecht dat je die presentatie wilt geven. Dat je hypotheek, weet ik wel wat je allemaal moet. En je wilt er als mens ook nog zijn... En dan ga je zo. Die slaap wordt zo belangrijk. Want je wilt er zijn. En dan sta je zo in een overlevensstand. Dat je eigenlijk het leven vergeet.
1: Het is wel. Ik vind het heel verfrissend. Dat het over slaap gaat. En dat het zo over de kwaliteit van het leven. En, en het belang van rust gaat. Ja. En, en, uh, en ook wel daardoor heel bewust leven. En niet om checklists. En niet om ja, puntjes. Uh, dat, dat is fijn. Dat is fijn. En jouw eigen uh, yoga nidra begeleide meditaties. Die kunnen mensen ook vinden op je platform. Hè? Ja, die staan op slaapcursus.nl.
0: Dat jij gewoon slaapcursus.nl hebt. Die URL dat die gewoon was. Ja, maar ik ben erop begonnen op het moment dat slaap nog helemaal geen, geen ding was. Ja. Ik was zelfs gierig. Ik kocht heel veel. Ik geloof dat ik eerlijk gezegd, ik schaam me daarvoor. Ik geloof dat ik voor 800 euro aan url-tjes. URL heeft niemand TV dan. .tv.nl.com niemand .com. iets met slaap? Dat ik dacht, ik heb het nu nog maar tien over of zo. Dat dit is schandalig. Ik, ik blokkeer gewoon als het ware een markt. Maar dat, ik begon op het moment dat... Dat uh, daar niemand gaan dag van... Hey, laten we die slaap eens uh, ja, wakker wat een schudden. thema
1: is het nu. Hè, met al die ja. ruis en al die afleiding. En al die dingen die we vinden dat we moeten en kunnen.
0: Ja. ja. Mooi
1: hoor dat je erin zit.
0: Ja, het is, echt, het is echt erg
1: mooi om daarin te zitten.
0: Ja. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Jij bedankt, jullie bedankt.
1: We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen... wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken...